0: Et oui, là, ce que vous avez écouté, entendu, c'est euh, la sthésis euh, chilienne. Hein. Les premières, c'était euh, sthésis française, avec la version française, qui a été faite très rapidement, je pense, euh, deux trois semaines euh, après la sthésis chilienne, après que tout a, ça a commencé. Ça a été fait à Trocadéro, euh, donc à Paris, euh, devant le Tour Eiffel, et puis après, ça a été multiplié partout. Et euh, cette euh, performance a été faite aussi euh, en, en Turquie et les femmes qui ont fait ça, elles ont été euh, déjà arrêtées hein, par, par la police et il euh, y a des jugements qui sont en cours et, et puis il euh, y en a qui sont ont été peut-être déjà jugées, en tout cas il y en a qui, qui, euh, qui ont subi des violences et il euh, y en a qui en cours... Euh, et qui risque deux ans de prison quoi, pour avoir fait cette, euh, cette performance euh, en Turquie. Donc, euh, un groupe euh, des, des femmes hein, féministes fortes, euh, et euh, vont faire... Euh, moi, je m'inclus dedans, hein, si, je ne sais pas, mais... <rire> euh, on va faire cette performance et euh, le 27 si ma mémoire est bonne devant l'ambassade la, de, de la Turquie à Nantes et euh, donc oh, peut-être une partie en un Turc une partie en euh, un Français et, et donc celles qui veulent se rejoindre à nous bah, peuvent, euh, peuvent euh, nous contacter hein, au numéro qu'on qu a dit tout à l'heure et euh, 09 50 39 67 59 et comme ça je, je donnerai les renseignements voilà, ben on va partir un petit peu sur, euh, sur les, les origines, euh, une petite conversation sur les, les origines de cette violence.
1: Voilà, bah sur les violences euh, faites aux femmes en, en général, et puis on verra aussi peut-être les, les origines qui mènent au féminicide. Mais euh, du coup, on a trouvé plusieurs euh, auteurs qui en parlaient. Euh, donc, dans différents champs euh, des, des sciences sociales, euh, bah moi j'aimerais bien commencer par euh, ce qu'en dit euh, Claude Lévi-Strauss puisque euh, à partir du en, en essayant de, de, de comprendre pourquoi il euh, y a un tabou de l'inceste en fait chez les, les êtres humains euh, chose qu'on retrouve pas forcément dans le monde animal dans le reste du monde animal et ben il va euh, expliquer que les femmes euh, sont devenues euh, la première euh, monnaie d'échange quelque part, euh, la première forme de, de, de transaction en fait que les hommes euh, effectuent entre eux. Et alors euh, pour détailler un petit peu plus, ben, Claude, pour Claude Lévi-Strauss en fait euh, si euh, l'inceste est interdit dans les sociétés humaines, c'est pas du tout pour des raisons euh, biologiques, c'est euh, pour des... Euh, euh, des raisons de consolidation de groupes, puisque pour lui, une société qui ne se reproduit qu'à euh, l'intérieur d'elle-même est vouée à la disparition, vu qu'elle euh, qu ne va pas former d'alliance en fait, avec d'autres groupes qui, du coup, pourraient être des ennemis. Et en fait, il euh, y a ce tabou de l'inceste qui, qui est installé, c'est un, un des rares euh, universels en fait, des cultures... Euh, donc, euh, c'est humain. Et donc, euh, l'interdit de l'inceste va pousser euh, les gens à, euh, à aller trouver des compagnons, des, des compagnons de... ailleurs. Il n'y
0: oui, a, a pas très longtemps, j'ai vu un oui. documentaire sur Arte. C'était une, une princesse. Je ne me rappelle pas quel, quel groupe, en tout cas. Mais c'était une, une princesse. Et euh, à l'époque, elle était... Comment on dit y oui, a l'Allemagne, aujourd'hui, c'était légèrement ça
1: euh, C'était... Hein la Prusse. La, oui, au
0: niveau de la Prusse, mais bon, je parle de la préhistoire. Ah. Et donc, il y a une momie qui a été trouvée. Donc, c'est une femme euh, des moins de 20 ans qui a été trouvée. Et elle a été euh, trouvée, en, donc enterrée avec... Euh, tout, euh, beaucoup, beaucoup de des décorations sur elle, des bijoux et tout ça. Et en fait, les scientifiques, ils sont arrivés à la conclusion qu'elle elle est, elle est décédée pendant le voyage qu'elle effectuait de, de sa population et euh, de sa tribu, en fait, vers des tribus qui étaient beaucoup plus sonores. Et elle devait faire environ trois jours de voyage et elle est décédée. Et donc, en fait, elle allait il partait de sa tribu pour aller rejoindre une autre tribu et pour se marier sûrement à, à, à un chef et créer ainsi des alliances. Mmh. Et ça, c'est très vieux, c'est à peu près vieux de, je sais pas, 4000 ans ou quelque chose comme ça.
1: Eh ben... Voilà, donc euh, on, a, on a un petit exemple, mais, euh, mais ce qui est important de, de noter dans tout ça pour mmh. Lévi-Strauss, c'est que en fait, pour lui, cette, euh, cette règle-là, elle va se faire au détriment des femmes, en fait, puisque ce, ce sont elles qui vont euh, devenir cet objet, comme je disais, de transaction. C'est-à-dire que euh, euh, ce sont euh, les hommes qui vont... Euh, prendre des femmes, les littéralement les échanger en fait et alors lui c'était pas vraiment un auteur féministe donc euh, du coup ben lui il n'a pas d'explication à ça, il se dit euh, c'est comme ça, ça aurait peut-être pu être l'inverse mais euh, nous on va essayer d'aller peut-être un peu plus loin que ça. Euh, on, on parlait
0: tout à l'heure euh, voilà. de, de la, la condition de, de donner de la vie, hein, on dit qu'on donne la vie. Et euh, qu'il y aurait eu dès le début une, une sorte de, de jalousie du fait que la femme, elle, elle donne la vie, elle porte l'enfant le, dans, dans son utérus, dans son ventre. Et que ça a été pris comme, un, comme une sorte de pouvoir de la femme, des pouvoirs transcendés à travers les générations. Et que ça, le, le mal, hein, on parle là au de, début de, 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 notre, de notre humanité, ça aurait créé, engendré des, des jalousies.
1: Euh, oui, bah des, des jalousies. Et puis c'est surtout une forme de, de, de compensation, c'est-à-dire que ce pouvoir est perçu comme tellement euh, énorme, mm -hmm. le fait de pouvoir euh, de pouvoir donner la vie et quelque part de transcender son existence en mettant au monde une existence qui va euh, potentiellement continuer la nôtre, euh, que en fait euh, tout le reste, c'est tout le reste, c'est accaparé Enfin euh, tout le reste, les hommes se sont accaparés. Donc.
0: Ok. Et euh, puis aussi, euh, avec le fait tout à l'heure, on, on parlait de la, de la sous-alimentation euh, sous oui. et euh, du fait qu'à qu un moment donné, justement, cette, euh, cette contre-pouvoir euh, par rapport à la femme qui donne la vie... Euh, bah, elle, elle a été un peu moins, moins nourrie et, euh, et donc c'est pour ça qu'il y a eu une différence de taille, mm. une différence de être de, de forme, des de, de, euh, de squelettes au niveau de la masse musculaire aussi. Oui,
1: c est, c est, ce sont des différences en fait qui se sont creusées euh, en fait avec le, le temps euh, probablement, mais qui ne sont pas des encore une fois c'est pas des données naturelles, c'est-à-dire que c'est euh, c'est euh, à force d'avoir mis les femmes et des les avoir euh, dans des rôles euh, domestiques, euh, dans des euh, situations où elles n'avaient pas à chercher euh, la nourriture elles-mêmes, etc., euh, qui a fait que, que ben bah, voilà, on les a nourries différemment. Euh nourriture moins riche.
0: Il y a un magazine qui explique bien ça. Si vous pouvez le retrouver, c'est le Nouvel Observateur. Il y a eu tout un numéro, une quarantaine de pages, dédié aux origines de la, de la domination et de, et de la violence faite aux femmes. Et vraiment, il est, il est vraiment très très bien. Il y a plein de, de chercheuses, des chercheurs qui, euh, qui parlent justement des différentes origines, qui pourraient expliquer ça.
1: Mais tu disais, euh, je me souviens, on en parlait, tu disais que les, les bébés, par exemple, ils, une des preuve de, de ça, c'est que les bébés, quand ils
0: naissent... Oui, en fait, les, les bébés, euh, je ne suis pas une experte dans la matière, mais d'après ce que j'ai lu, et puis euh, voilà, j'ai plein de copines, et moi-même, j'étais bébé aussi. Quand on est à terme, on peut peser à peu près un taux de tract, 3,5 et 5 kg, euh, mais ce n'est pas proportionnel à la taille de la mère donc euh, d'après les scientifiques euh, bah, ça pourrait montrer que finalement au début euh, les, les hommes et les femmes, on avait à peu près la même taille parce que pour se nourrir il fallait qu'on accède aux arbres, qu'on grimpe, qu'on saute et une fois qu'il qu y a eu la domestication des plantes et des animaux et qu'il y a eu de la sédent, sédent, sédentarisation par rapport à ça la femme était reléguée à, à un rôle de, de maternité et puis elle n'a plus, plus continué en tout cas à développer ce, ce, sa masse osseuse et son musclo quoi mais allez chercher ces informations parce que c'est vraiment super intéressant.
1: Oui. Et puis, il me semble qu'on avait aussi parlé du monothéisme.
0: Et oui, dans... on avait parlé aussi euh, par rapport à la religion. Voilà, ça, c'est un grand sujet euh, des dominations euh, féminines. Hein. Euh, du fait que euh, dans l'Occident, euh, le développement de, du monothéisme a fait que bah, Dieu c'est un homme hein. et, euh, et donc euh, toutes les cultures où il y avait euh, des, des déesses donc il y avait quand même une, euh, des rôles importants de, de, de l'image féminine et, euh, et donc avec euh, le monothéisme aussi c'est-à-dire ça n'a pas aidé les femmes quoi.
1: Ben Non, parce que ça, ça veut dire que la, la femme est quelque part les femmes sont quelque part toujours euh, comme euh, invités dans le monde des hommes et, et que le monde leur c'est un monde qui est fait par les hommes, pour les hommes, pour que les hommes se sentent bien en oui. fait et des survivances euh, de ça euh, bah, on en trouve un peu partout puisque même encore aujourd'hui en tout cas dans, 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 dans des sociétés comme la France par exemple bah, euh, la société occidentale il euh, y a euh, toujours pour les femmes un effort euh, d'acculturation qui doit être fait euh, que ce soit euh, dans, dans la rue euh, dans n'importe quelle euh, sphère de, de, de la société c'est comme ça dans les loisirs aussi la plupart euh, des films euh, qu'on voit euh, grand public ne s'adresse pas aux femmes ce ne sont jamais les femmes qui sont mises en avant et quand elles le sont euh, ce sont des hommes qui les mettent en avant pour, euh, mmh. avec une vision masculine des choses ce qui fait qu'il y a un effort à chaque fois de, de pour intégrer euh, dans sa propre, propre culture quelque quelque part on doit s'acculturer et, euh, et circuler dans ces espaces en fait où on est euh, euh, où on est finalement euh, que qu'invité.
0: Qu ok. Bon, on va passer peut-être à à une à une chanson. Oui. Et euh, merci. J'étais ravie de partager euh, tout oui. ça. En tout cas. Mais... Merci pour l'invitation. Merci <rire> merci à vous, vous. j'espère qu'on peut donner quelques renseignements, mais pas spécialistes, mais bon. Merci. Merci les filles pour tout ça.
2: Et alors Pierrot la moustache, tu l'as serré ou pas Ouais, tu parles. Tout à l'heure, son pote, le petit blond, il m'a claqué le cul avec une règle. Tu déconnes non. <rire> non, mais arrête, rigole pas. Du coup, au début, euh, bah, j'ai rien dit pour pas faire la relou, mais là, le mec il repasse derrière moi et il me reclaque le cul une deuxième fois. Non. Si donc là, je me vénère, tu vois. Ouais. Et ben, le mec me reclaque le cul cinq fois d'affilée. Non. Vas-y. Ben, <rire> non, mais il était pourri. Quand même, c'est pas une raison. Du coup, Pierrot, il a déboulé et il a commencé à me défendre. Hyper cool, le mec. Ouais. Sauf qu'à un moment donné, il me sort euh, Ouais, mais euh, t'as le vu le jean que t'as, le cul qui te fait. Euh, pourquoi tu mets un jean comme ça C'est pour attirer l'attention. Donc, te plains pas. Ah merde. Ah oh, putain, c'est con, il avait l'air cool pourtant. Ouais. Je crois que là, il y a un gros problème d'éducation. Franchement, il y a des mecs. Euh, ils ont pas les bases. Ok. Messieurs, ne soyez pas simples, soyez simples. Là, je vais dire que des trucs simples parce que vous êtes trop con Ok, simple, basique. Basique Ok, une meuf qui dit non c'est qu'elle veut pas et qu'elle pense non Simple Le porno c'est ton obsession, t'as besoin d'une consultation Basique Une meuf qui dit être harcelée c'est peut-être faux, mais c'est peut-être vrai Simple Mini jupe ou pas, qu'est-ce que ça change si on l'a violée Basique Si t'enlèves ta podcast quand elle te voit pas, ça se fait pas fils Simple Les meufs dans les caves, sont souvent les meufs les plus tristes Basique Aucun frotteur dans le métro n'est une frotteuse Fiston Simple. C'est pas une question de pulsion, mais bel et bien d'éducation Basique, simple, simple, basique, basique Simple, simple, basique Messieurs, vous n'avez pas les bases, non Vous n'avez pas les bases, uh -uh. vous n'avez pas, uh -uh. pas les bases Ah non, vous n'avez pas les bases Les religions prennent l'inégalité homme-femme Simple, Nixon son père l'âge de pierre Patriarche et bas de gamme, basique À travail égal, les femmes sont moins payées que les hommes, simple <rire> Mec, tu t'en branles, mais si on t'excisait, tu tomberais dans les pommes, basique Avoir un vagin empêche l'accès aux soins dans des pays, simple Jamais un gamin n'est privé, de quoi Décolle parce qu'il a un zizi, basique La plus grande puissance mondiale est guidée par un beau qui a de joie, pas la chasse simple À tous les Harvey Weinstein, vous méritez des patates, basique simple. simple, simple, basique, basique, simple, simple Basique, basique, vous n'avez pas les bases, non, vous n'avez pas les bases, uh -uh. vous n'avez pas les bases, ah non, vous n'avez pas les bases, simple, simple, basique, basique, simple, simple, sexiste. Ouais, enfin bon, ils euh, t'ont pas agressé non plus ma chérie. Hein. Ah non, mais il y a des limites. Ouais, enfin comme dit maman, tu sais, un jour euh, viendra où plus aucun homme ne nous regardera. Donc faut en profiter, je sais. Mais bon, euh, de là à me faire claquer le cul, euh, merci bien. <rire> C'est quoi en vrai Moi j'adore qu'on me claque le cul aux vieux. <rire> <rire> moi aussi j'aime bien qu'on me claque le cul, mais quand je le choisis
3: ouais. La BAC mange des enfants Grève éternelle La centrale, radio de la grève
4: Le, le cauchemar, il a commencé, je vais vous donner des exemples concrets, on est, on est 20 à, à, à démissionner sur la pitié salpêtrière, sur une centaine de, de, de responsables de structure et de service. Le cauchemar, il a commencé quand on a commencé à nous dire, il va falloir que vous produisiez du séjour, alors que nous, on avait l'habitude de prodiguer des soins. Et on s'est mis à voir comme chef de service des tableaux Excel tous les mois, où on nous disait, ah, Là, bravo, vous êtes en vert, vous avez fait plus de séjours. Ah, c'est pas bien, vous êtes en rouge. Vous avez fait moins de dix séjours. Avec les collègues, on rentrait dans ces réunions et on se, on, petit à petit, on s'est rendu compte qu'on était infantilisé, On se retrouvait à l'école avec des bonnes notes ou des mauvaises notes. Et comme il était dit tout à l'heure, on a peur. On a peur parce que quand on, notre activité baisse, on nous supprime des moyens. On nous supprime ce qui coûte à l'hôpital. Moi, j'ai dans mon service une unité très lourde de 13 lits de patients diabétiques qui ont des complications graves, toutes les complications graves du diabète et entre autres des complications au niveau des pieds avec des abcès de la gangrène. C'est des patients difficiles à soigner qui demandent beaucoup, beaucoup d'attention. Morphine, insuline, transfusion, bloc opératoire. On nous renvoie les patients immédiatement après le bloc opératoire. Je me suis rendu compte que dans les réunions hebdomadaires où on parle avec tout le personnel de ces patients, je devenais une espèce de robot à dire quand est-ce qu'il sort quand est-ce qu'il sort quand est-ce qu'il sort parce que dans ma tête je me disais ça fait 15 jours qu'il est là il occupe la chambre je vais pas pouvoir faire du séjour et c'est les jeunes les infirmières qui me regardent et maintenant je sais que quand on commence à me regarder comme ça c'est que je suis plus éthique et je me ressaisis et d'ailleurs je leur dis oubliez jamais pourquoi les patients sont là rappelez-moi cette réalité on négocie les pansements avec les infirmières Est-ce qu'on le fait il, un jour sur deux, un jour sur trois, un jour sur quatre, tellement elles sont débordées Et euh, les directions changent dans les hôpitaux. Nous, on est toujours là, mais tous les trois, quatre ans, les, les directions changent. Chaque fois qu'une direction change, il faut que j'explique pourquoi dans cette unité de 13 lits, il faut deux infirmières. Sinon, c'est ingérable. La sécurité n'est pas assurée, la qualité n'est pas assurée, les personnels craquent. Et il y a trois ans, euh, cette cette bataille, je la gagne, je la gagnais, j'arrivais à argumenter, jamais on vient voir hein, sur le terrain, n'ai jamais vu un responsable de personnel venir regarder la quantité de soins nécessaires. Cette bataille, je la gagnais jusqu'à il y a trois ans, où je l'ai gagnée la semaine, en semaine il y a deux infirmières pour 13 lits, et puis je l'ai perdu le week-end. Allez savoir pourquoi, le samedi après-midi, le dimanche après-midi, d'un seul coup il n'y avait plus qu'une infirmière. La pénurie, hein. la direction gère la pénurie. Et donc, les infirmières, les unes après les autres, après des années de formation, d'expertise en diabétologie, elles sont parties. J'ai perdu mon équipe infirmière. Elles sont parties faire de l'intérim, travailler dans un labo près de chez elles, parce que ça rapportait plus. Tout ça, la mort dans l'âme. Et donc, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut que j'arrive à reconstituer mon équipe et à la garder au complet. Ben, ce quelque chose, ce n'est pas éthique. c'est pas éthique. C'est-à-dire que le vendredi, euh, pour le week-end... Je sais qu'elles vont craquer s'il y a 13 malades difficiles, ce qu'on appelle peut-être les psys du choc post-traumatique, hein, le lundi quand on les retrouve. Et donc le vendredi, on trie. S'il y a un lit de libre et que je sais que le samedi, dimanche, il n'y aura donc que cette infirmière seule et que la salle est très lourde, je dis, ben, j app on appelle le monsieur ou la dame qui devait rentrer en disant « désolé, on ne vous prendra pas le patient trop lourd, hein, parce que ça ne va pas être gérable, vous ne serez pas en sécurité ». Et la qualité des soins pour tout le monde ne sera pas assurée. Et on trie, on va prendre le patient le plus léger. C'est quand même éthiquement insupportable, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je dirais qu'en plus, les difficultés qu'on a dans ces maladies chroniques sont des patients pas rentables. C'est-à-dire, quand vous rentrez avec un abcès, une gangrène, vous êtes rentable. C'est compliqué à comprendre pour vous. Hein. Vous êtes rentable au début de votre hospitalisation. Mais si on vous débouche les artères, vous êtes encore rentable. Par contre, si on n'arrive pas à vous déboucher les artères, vous commencez à ne plus être rentable du tout. On va vous garder un certain temps parce que votre plaie est complexe. Et donc, au fur et à mesure que les jours passent, l'hôpital commence à perdre de l'argent. Par malchance, vous êtes amputé au bout d'un mois et demi en nous ayant dit « tenez bon, faites tout ce que vous pouvez ». On a fait tous les soins. Hein. Malheureusement, parfois on perd. Le patient est amputé. Il redevient rentable quelques jours. Voilà, voilà où on en est avec la T2A. J'en n'en dirai pas plus, je suis un peu trop dans l'émotion, je suis désolée. Mais voilà pourquoi on n'en peut plus de ce système et surtout qu'on démissionne de notre lien avec l'administration. L'administration, les directions locales, elles sont en conflit éthique. Hein. Il faut que vous le sachiez, il y a des, des, des syndicats de directeurs qui l'ont écrit, elles sont en conflit éthique. Mais c'est des courroies de transmission, elles gèrent l'austérité, elles gèrent la pénurie et c'est nous qui en payons les pots cassés. Et un certain nombre de collègues ont peur qu'en s'engageant dans le mouvement... Ce soit à eux qu'on retire les infirmières en premier, à eux qui, qui n'est pas les infirmières intérimaires. Il n'y en a pas assez. Il y a mille demandes d'infirmières intérimaires par mois dans cet hôpital. Mais il n'y en a pas pour tout le monde. Voilà, merci.
3: La centrale. Euh, on est de retour sur le plateau de la centrale euh, après ce, voilà, ce témoignage assez bouleversant qui nous vient de l'hôpital sapel euh, Vous êtes sur la centrale, on est en direct de Nantes. Vous pouvez nous appeler au 09 50 39 67 59 pour euh, toutes sortes de témoignages, Vous racont nous raconter vos vies. Euh, vos luttes, vos envies, bref. Euh, je suis avec Dragan et je suis avec Karl et Matisse. Euh, Karl et Matisse étaient en fait, enfin, euh, sont lycéens et euh, vous étiez hier, euh, en fait, non. Vous allez déjà nous raconter qui êtes-vous,
5: vraiment. Ben, on est des lycéens au lycée des Bourdonnières. On est des lycéens au lycée des Bourdonnières et on est militants. Enfin, on milite. Euh on, est, on milite contre la réforme de la retraite depuis le 5 décembre, c'est-à-dire qu'on a bloqué le lycée à plusieurs reprises, qu'on a fait des tentatives aussi, qu'on part en manifestation, qu'on essaye de se coordonner avec plusieurs lycées de Nantes. Et euh, du coup, voilà, on, on essaye de s'investir. Et, et,
3: et tu dis réforme de la retraite, mais pas que. En fait, oui. il s'est passé quelque chose d'autre il n'y a pas longtemps.
5: Oui, il y a eu les E3C aussi avec voilà. la nouvelle réforme du bac. Et euh, bah, justement, suite à cette réforme, on a appris qu'il y a des profs euh, du lycée qui vont être euh, licenciés l'année prochaine, bah, justement parce que ça va faire des heures en moins en fait. Ouais. Et du coup, il y a des postes dans, dans des matières importantes comme la philo ou comme la SES qui vont être euh, bah, supprimés et qui les profs ils vont devoir partir du lycée.
3: Mmh. Ok, donc euh, ça c'est votre engagement aussi Oui, ouais, il ouais. bah,
5: ouais. y, euh, y a une sorte de convergence autour, euh, autour des différentes réformes qu'on a pu avoir, que ce soit encore même aujourd'hui, des gens qui sont contre Parcoursup ou la réforme du bac, la réforme de la retraite, etc. Oui,
3: parc parcours sup, c'est une grosse problématique. Oh oui, oui. Ouais, pour votre euh, avenir. Ah oui, parce ouais.
5: que ça va être euh, ultra galère pour... Euh, et,
3: et, pour... Et, et, et du coup, entre, entre profs et élèves, ça se passe comment du coup il y, a, il y a une vraie euh, solidarité entre vous, ou comment ça se passe
5: bah, On essaye de faire des agents entre nous, sauf que c'est un peu difficile, vu que l'administration euh, essaye vraiment de, de cliveler la lutte juste autour des lycéens pour montrer que, Rester dans le cliché du, du lycéen branleur qui bloque juste pour euh, pas aller en cours, alors que pas du tout. Du coup, on essaye de se voir un petit peu, on a des contacts par-ci, par-là. On essaye de se retrouver en dehors, en dehors de l'enceinte de l'établissement, mais c'est un petit peu compliqué. Mais sur euh, leur piquet de grève, on y va, on les soutient. Et sur euh, dans les blocus, ils viennent et on discute entre nous.
3: Ok. Ce que vous avez compris aussi, cette, cette parce que vous parliez de suppression de postes tout à l'heure, en fait c'est des postes qui sont supprimés, et des enseignants qui se retrouvent à devoir euh, euh, enseigner sur euh, différents établissements. Et du coup, euh, ça, ça vous euh, ça vous touche aussi du coup en tant que en tant que lycéen.
5: Bah oui, oui. Ouais. Surtout que c'est des des matières qu'on juge entre guillemets un petit peu importantes, mm -hmm. surtout la philo, parce que bah, ça nous aide à penser. Mais ouais, voir que déjà on pourra plus. On pourra plus avoir les mêmes cours, même quand je vois bah, mon camarade bah, Mathis qui est là, il va devoir subir la nouvelle réforme. Moi, je ne vais pas directement la subir. mais. ce que Mathis, que tu
3: es en première
6: ah, là, Du tout, moi je suis en seconde.
5: là.
3: Ok, d'accord. Donc tu es directement concerné par les E3C, tu as compris ah, un peu euh... et tout ce qui, ce qui, ce oui, qui allait se passer
6: euh, d'après ce que j'ai compris, c'est un contrôle continu donc, euh, par rapport au bac. Donc, euh, Nous, ça nous fait beaucoup de stress en plus. Mm. Et encore, euh, apparemment, d'après ce que j'ai entendu aussi, les, profs, euh, les programmes des profs ne seront pas prêts. Quand on va arriver pour les E3C euh, et qu'on va avoir le devoir sur la table, il euh, y aura pas mal de choses apparemment qui n'auraient pas été étudiées à, à ce moment-là.
3: Ouais. Donc du coup, pour vous, en tant qu'élève qu et tout, c'est un stress en plus ah
6: bah, C'est un stress en plus parce que tout de suite après les vacances, euh, les vacances de Noël, au final, euh, on est tout de suite plongé dans les examens avec euh, les E3C qui arrivent très rapidement en, en janvier-février.
3: Ouais, ouais, ouais. Ok. Et, euh, et du coup, il euh, y a eu plusieurs mobilisations d'organiser ces derniers jours, ces dernières semaines sur Nantes, dans différents lycées. Moi, j'ai rencontré il n'y a pas longtemps euh, ben Karl, euh, avant une, un départ de manifestation, et puis aussi un camarade qui est pas là, qui s'appelle Donatia. Et, euh, et du coup, vous m'expliquiez en fait, il y avait une organisation en fait, sur différents établissements que vous arriviez à... à, à à, créer, à organiser des blocages quand même un peu tous ensemble, malgré cette répression administrative que je rappelle, oui. euh, qui, est, euh, qui est importante quand même. Euh, ouais. Parce
5: que bah moi, ça fait pas mal d'années que je suis au lycée maintenant. Ça fait cinq ans, du coup, j'ai connu loi travail Parcoursup, etc. Et je me souviens, avec des camarades, pendant, pendant Parcoursup, on avait créé un comité, un comité au niveau lycée en nantais, bah, qui s'appelait le CLN, justement, et euh, qu'on avait réussi à recréer au niveau national. Du coup, ça avait permis de faire pas mal de choses. Et on a essayé de recréer ça cette année, avec euh, le MLSN, le Mouvement euh, Lycéen Solidaire Nantais. Et euh, du coup, on arrive à, à peu près à se coordonner entre les lycées, que ce soit Clémenceau, Livette, surtout jean pierre Mandela, euh, Bourdonnière. Même euh, dans des lycées euh, comme la Joliverie, où il y a eu une extrême répression euh, de la part de l'administration, où à chaque tentative de blocage, les, les lycéens sont, bah, sont virés de l'établissement. Ils arrivent quand même à venir dans nos, dans nos blocus et à essayer de distribuer des tracts au sein, au sein de leur lycée, ce qui est quand même assez cool. Même quand on voit Aguisto qui, qui ordinairement, genre la lutte est ultra réprimée là-bas, ça arrive quand même à bloquer ou à repousser les E3C. C'est quand même vachement cool parce qu'on se rend compte que le mouvement lycéen à Nantes, il, il commence vraiment à prendre, même euh, habituellement on n'était pas accepté dans les âgés de cheminots et hier on, on a réussi à, à parler à l'intérieur, on était légitime et vraiment on, les lycéens... Hein, ils commencent à avoir un vrai poids sur la lutte qu'ils n'avaient pas avant. C'est
3: ouais, ouais. important, cette question de légitimité, justement, par non. rapport à ce que tu dis. Surtout et que... euh, La répression administrative, mais pas que le manque de, euh, de considération qu'on a envers la parole des lycéens, qu'on se considère... Enfin, moi, je, je redis, mais je suis prof, en fait, et euh, j'entends trop euh, que les lycéens n'ont aucune conscience politique et qu'ils ne revendiquent des choses que pour sécher des cours, ce qui est complètement euh, ouais. honteux, en fait. Euh, par rapport aussi à votre condition d'enseignement, c'est-à-dire que moi j'enseigne dans des conditions d'enseignement qui sont hyper difficiles, mais vous, vous avez des conditions d'apprentissage qui sont, qui sont pas normales, quoi, donc, euh, effectivement, ouais. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que... Hier, il euh, y a eu quand même une belle action au à votre lycée, vous êtes tous les deux au lycée bourdonnière, il y a une super belle action, euh, vous pouvez nous en parler comment vous êtes organisés, déjà, et puis un peu ce qui s'est passé, du coup, dans la journée, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même une grosse répression.
6: Donc alors euh, déjà, il faut savoir qu'on s'était donné rendez-vous euh, dès 6h30 au, au lycée des Bourdonnières. Donc à notre grande surprise, euh, on n'était pas, il n'y avait pas que des lycéens. Ça venait de partout, de Nantes. Euh, donc euh, on a commencé à bloquer euh, à 7h, c'était bloqué. Donc euh, il faut savoir qu'il y avait des gilets jaunes de Valette qui sont venus, euh, d'autres camarades de partout. On était vraiment très nombreux. La seule chose qui a, qui a fait que l'administration n'est pas débloqué, c'est le fait qu'il y avait euh, bah, justement d'autres personnes présentes. Euh, mmh. Ça, ça a dû leur faire peur, ou je sais pas, mais euh, ça, les a, ça les a, on va dire, démotivés. Donc il euh, y avait des crêpes. Il euh, y avait pas mal de. Oui, il y avait des crêpes. Après, on a décidé de bloquer le, le busway, la route. La mmh. circulation était complètement perturbée. Mmh. Et puis euh, la police euh, arrive, justement, pour euh, essayer de débloquer et puis euh, contrer les feux de poubelle, euh, pour arrêter euh, les feux de poubelle, justement. Et euh, par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière, justement, il euh, y a eu de gros soucis. Euh, c'était la même section qui est, qui est venue cette année que celle de l'année dernière. Et euh, tout le monde avait dans les mémoires ce qui s'est passé l'année dernière, euh, notamment les, les nombreuses violences euh, policières. Contre, contre les lycéens, des ouais, violences policières. Ouais, ouais, oui. ouais. Et c'était cette même section qui était présente euh, ce jour-là. Okay. Donc euh, forcément, ça n'a pas plu, ça a rappelé de mauvais souvenirs. Donc bah, c'est parti... Euh, ouais il y a eu, ouais. ça, ouais, une, partie y a eu en, une sorte
3: ouais. de confrontation.
6: Exactement, en confrontation. Donc euh, ils ont tout de suite gazé, ils ont répliqué par des tirs de, de gaz acrymogène ils nous ont fait reculer jusqu'à notre lycée. Et puis, à notre lycée, mmh. euh, lycée tout s'était, on, on va dire, calmé. Les choses étaient commencé à rentrer dans l'ordre. Et puis, euh, la police a décidé de, de nous charger sans aucune raison valable. Et euh, on commençait à attraper les lycéens qui couraient, qui couraient le moins vite. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a certaines photos qui circulent sur Internet où on voit euh, une violence, des violences policières sur, euh, sur des lycéens qui sont plaqués au sol. Mmh. Et il y a eu euh, aussi euh, une... une, une à peu près cinq interpellations. Euh, 5, 6, 5. Je vais laisser ouais. mon camarade de terminer sur le ouais. sujet. Parce
5: que, euh, du coup, il ouais, bah, comme d'habitude, il y a eu des, des insultes de la police avec des termes misogynes comme, enfin, euh, sale pute, euh, des trucs homophobes, euh, ouais. même euh, racistes. On a entendu des salles arabes. Et puis, il y a eu vraiment ce, ce mépris d'âge et ce mépris de classe entre guillemets qu'ont exercé la police. Je sais qu'avec euh, bah, mon camarade hier, on, on regardait les violences policières qui se passaient et, ouais, en essayant de filmer. Et il euh, y a bah, une, des, une des commissaires ou une des chefs je ne sais pas trop mmh. qui nous a dit euh, ouais casse-toi casse-toi et du coup bah, on a commencé à reculer mais gentiment genre pas trop rapidement et puis directement il y a son collègue qui est venu qui nous a traité de sale merde mmh. qui a essayé de nous interpeller et ça s'est passé beaucoup de choses comme ça et vraiment c'était il y a eu des y a -y. Eu de même un plaquage frontal alors ouais. que
3: c'était assez ouais. violent et démesuré ouais. du coup oui oui c'était ouais. complètement ouais. démesuré ouais. vous étiez combien sur cette action
5: euh, au début du blocus, on était... Bah, dès que, dès que c'était bloqué, on devait être 600, 700 à peu près, ouais. parce qu'il y avait ouais. tous les lycéens qui étaient là. Et après, quand les choses sont parties sur le pont, que là où il y a eu les affrontements mmh. l'année dernière et mmh. cette année, on devait être 200 à peu près. Okay. 200, ouais. 250.
3: Et du coup, là, sur ce blocage, il y a eu deux interpellations. Vous avez ouais. été euh, témoin de ces interpellations oui.
5: Euh, ouais. oui, oui, on a été témoin de ces interpellations. Il y avait un, un camarade de, de l'organisation mmh. qui s'est fait, fait interpeller. Et qui vont passer d'ailleurs en procès le 23, 26 mars, il me semble. Mm -hmm. Mais euh, oui, ils ont été interpellés. Il y en a pas mal qui se sont fait interpeller. Et euh, qui, qui ont été relâchés directement après. Et d'autres, ouais. euh, de manière plus ingénieuse, qui ont réussi à sortir du, du fourgon de ouais, police. Oui, tu m'as raconté ah, tout ouais. à l'heure.
3: Ouais, 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 qui, du, du, qui ont réussi à sortir du fourgon ouais. de police euh, euh, avant d'être contrôlés, en ouais. fait. Oui, ok. D'accord. Et, euh, et pour vous deux, du coup, qu'est-ce que vous pourriez me dire en fait sur euh, ce, que, ce, que, ce qui découle en fait de cette action Qu'est-ce que ça vous apporte à vous deux en fait
6: bah Alors nous déjà on était là pour euh, revendiquer, ouais. nos, nos, nos actions servent ouais. à, à principalement revendiquer nos, nos pensées. Euh, on bloque toujours les jours de manifestation, ça nous permet ensuite d'aller, euh, notre objectif en faisant ces blocus, c'est de faire passer un message, euh, première, ouais. première chose. Et ensuite, c'est de d'avoir la, l'annulation des cours pour mmh. ensuite qu'on parte tous en manifestation sans avoir d'absence, justement. Ouais, ouais. Parce que nous, lycéens, on n'a pas le droit de, de bloquer ouais. sans être noté absent ouais. ou, ouais, ou ouais. pareil pour... pour euh, donc voilà.
5: Parce que ouais. les profs aussi, vu qu'il y a beaucoup de grévistes, ils ont beaucoup ouais. perdu de salaire et ouais. si le lycée est bloqué, ça va leur permettre aussi d'aller en manifestation avec nous ouais, et pas d'être obligés de rester ouais. en cours. Euh, ouais, ouais. Comme ça.
3: Mais euh, je, malgré tout, on a l'obligation de rester quand ça se passe. Je le sais mmh. parce que voilà, je suis de l'autre côté. Mais euh, on a l'obligation de rester dans le lycée malgré tout, même si vous faites le blocage.
5: C'est pour ça qu'on attend l'annulation des cours. Justement, Exactement.
3: Donc, hein. Mais oui. <rire> <rire> Euh, ok les gars, donc bah, pour vous deux ça c'est bien fini. Est-ce qu'il y a euh, d'autres blocages euh, prévus euh, euh... D'autres actions Vous êtes toujours motivé ah
6: bah Toujours motivé, on est à fond dans le mouvement. Cool. Euh, on va sûrement cette semaine, on va sûrement, on va sûrement faire des AG, avec, justement on va essayer de se coordonner avec les autres lycées ouais. pour, voir, pour faire une grosse action ensemble. Alors, euh, d'après ce qu'on a entendu, c'est que la semaine prochaine, il n'y a aucune manifestation. Ouais. Donc, on va prendre la décision de voir si on fait des actions ou pas. Mmh. Mais ce qui est sûr, c'est que dans deux semaines, on sait qu'il y a un appel à la grève. Et là, on sera présent, comme toujours, depuis le 5 décembre.
3: Trop cool. Super. Bravo, Bravo. à vous deux. Ouais, franchement. Merci. <rire> ça, fait, ça fait vraiment plaisir d'entendre des lycéens et tout, euh, déjà déterminés, puis avec euh, cette parole-là. C'est hyper beau. Franchement, euh, je suis prof et je respecte vachement ça. Bravo à vous deux. Euh, et du coup, il euh, y a Dragan aussi qui est avec nous. Bonjour. Et qui était... Bonjour, Dragan. Euh, qui était aussi euh, sur ce blocage. Oui. Euh, Dragan, toi, en fait, euh, pourquoi étais-tu sur ce blocage alors que tu n'es plus lycéen
7: Alors oui, effectivement, j'ai été lycéen euh, au Bourdonnière, que j'ai quitté il y a environ six mois, c'est-à-dire il y a peu de temps. Euh, J'y suis venu en tant que photo euh, premièrement parce que c'était proche de euh, là où j'habite, mais aussi parce que euh, je voulais voir un peu comment ils se débrouillaient depuis l'année dernière, depuis euh, les blocus réussis qu'on avait, euh, qu avait mis en place pendant une semaine, euh, contre Parcoursup justement. Euh, J'étais vraiment agréablement surpris de voir euh, combien ils étaient bien organisés. Je suis arrivé à 7h, le truc était déjà en place avec l'aide de, des JR, des Jeunesses Révolutionnaires, des Gilets Jaunes de Valette, euh, sachant qu'en plus c'est un établissement compliqué à bloquer. Euh, J'ai trouvé en plus que le fait d'avoir de la nourriture, permettait de fixer les gens, de permettre d'installer une ambiance festive et de désamorcer un peu la situation... Et que du fait que c'était le, euh, le seul lycée à bloquer dans l'agglomération, c'était euh, assez. Euh, comment dire euh, Ça me rendait assez euh, fier de ouais. voir euh, qu'il y avait quand même une conscience politique euh, qui avait perduré euh, après, euh, année après année.
3: Et du coup, comment toi tu as vécu euh, ce, ce blocage Qu'est-ce que tu as constaté euh,
7: J'ai constat constaté que. Euh, il a été pendant une longue durée relativement assez calme. Euh, L'administration n'est pas venue faire des pieds et des mains pour qu'on débloque. Ils ont très vite compris que c'était mort. Voilà, c'était sympa. Euh, les profs aussi sont, si j'ai bien compris, majoritairement derrière vous. Euh, C'est quelque chose qui avait déjà eu, euh, qui était déjà euh, pendant, euh, moi, quand, pendant que moi j'étais étudiant. Euh, ils n'ont pas été euh, métisants, méprisants envers nous. Ils ont compris notre, euh, ils ont compris leur, leur action. Les lycéens de leur côté ont été très polis. Euh, par exemple, il euh, faut savoir que c'est un établissement avec une section euh, spécialisée dans l'accueil d'élèves handicapés, mmh. et que euh, une des entrées qui était bloquée était l'accès aux au véhicules mmh. transportés. Mmh. Et euh, à chaque fois qu'un véhicule devait entrer et sortir pour les déposer, les lycéens l'ouvraient, le fermaient. Ouais, ouais. Donc euh, là, voilà, c'était bien. Euh, ils étaient très ouverts à la discussion. Moi j'ai pu faire des interviews. Euh, j'ai pu faire deux interviews. J'ai pu discuter également avec un professeur qui est assez engagé, un professeur de maths, qui m'a expliqué un peu la réforme, mm -hmm. qui m'a pourquoi est-ce que les profs étaient contre ça. Ouais. c'était très intéressant. Euh, et donc euh, ensuite les lycéens ont commencé à se diriger vers la, la voie de bucher pour la bloquer. Puis ensuite ils sont déportés sur la voie de circulation. Euh, bloquait, il ils débloquaient. Ouais. Euh, à un moment, ils ont laissé passer un infirmier qui était sur, la voie, sur le chemin du travail. Donc, euh, ils sont à l'écoute aussi des gens. Il n'y sont... a pas eu de problème. Euh, et si je me souviens bien, à un moment, un feu, un feu a, a commencé. Je ne sais plus où ni à quel moment. Donc, les policiers sont arrivés. Euh, au début, c'était uniquement une voiture de police nationale, quelque chose de classique, qui ont bloqué la circulation. Euh, et pendant la majorité de la matinée, en fait, euh, les deux camps se sont gardés à distance. Il mm -mm. euh, y a eu des jets de pierre, mais c'était plutôt du gravier que du pavé. Mais, mm -mm. Euh, donc voilà. Les policiers, eux, sont restés à bonne distance. Pas dit grand chose. C'est vraiment bon, la saisie est arrivée, que ça a commencé à se temps. Ouais, ouais. euh, quelque chose qui m'a étonné et euh, qui m'a permis de souffler un peu, c'est que contrairement aux années euh, l'année précédente, L'année dernière, euh, on n'a pas eu une compagnie de CRS qui s'est ramenée d'un seul coup. Ouais. C'est venu petit à petit. Donc déjà, ça a permis de... Euh, a permis de... La situation s'est tendue, mais progressivement. Alors que l'année dernière, par exemple, tout est arrivé d'un coup, donc tout le monde s'est braqué. Et euh, tout est allé très vite. Euh, là, la CDI, pareil, elle nous regarde de loin. n'intervient pas. Puis au bout d'un moment, elle commence à se mettre en tenue. Donc euh, voilà, le feu... Prendre l'ampleur, les pompiers arrivent pour l'éteindre. Euh, et si j'ai de ce que j'ai compris, les lycéens ont discuté avec les pompiers en disant euh, bah, qu'ils ne voulaient pas qu'ils l'éteignent parce que c'était euh, le, leur seul moyen de, de, de protester. Donc les pompiers ont fini par comprendre et ont, sont partis. Euh, voilà, etc. Ça a duré encore une heure ou deux. Puis la CDI a commencé à balancer lacrymogène une fois. Une salve de une lacrymogène, une deuxième de une lacrymogène, puis ensuite c'est passé à deux, puis ensuite c'est passé à trois. Alors et après, a le... les charges. Voilà, c'est ça. Il euh, y a eu... Euh, c'est monté crescendo. Et par deux fois, sur la fin, ils ont balancé vraiment deux grosses salves. Ouais, ouais. Le problème, c'est qu'ils étaient en pente et de deux, le, le vent était contre eux. Puis, à un moment, les charges ont commencé, donc les gens sont partis, sont, sont dispersés. Euh, et là, ça a commencé à se tendre. Il y avait des, il y avait un, des insultes des deux côtés. Mm -hmm. Des deux côtés, etc. On ça a fini par se faire repousser jusqu'au... Euh, jusqu'au portail du lycée, jusqu'à jusqu cet endroit-là, il euh, y a une euh, lycéenne non, qui s'est assise euh, sur le sol pour euh, entraver euh, l'avance des, des policiers, qui s'est fait relever manu militari par, mmh. euh, par, les, par les policiers. Et manifestement, euh, la chef de section, je ne sais pas si c'est une commissaire que ce soit, elle semblait un petit peu, un petit peu sur les nerfs. Hein. Manifestement, mmh. ils avaient eu du mal à... À gérer la pression de, de 50 lycéens ou de 200 lycéens euh, qui les insultent alors qu'ils sont censés savoir faire du maintien de l'ordre. Mmh, mmh. Donc voilà. Ça a commencé à charger, ça s'est euh, insectivé. Euh, la commissaire, à un moment, euh, je l'ai pris en photo euh, et s'est approchée très proche des, des lycéens pour, euh, lui, pour euh, leur parler avec euh, beaucoup de véhémence. Mmh, mmh. Voilà. ouais on s'en doute ouais. oui, et ouais. euh, je me souviens pas exactement mais je sais que ça s'est tendu et d'un seul coup il euh, y a dû y avoir une insulte de trop euh, je sais pas et les CRS sont chargées ouais. donc tout le monde s'est ouais, cassé c'est
3: là qu'il y a eu en plus des ouais, arrestations, voilà,
7: arrestations une, ouais. une jeune fille qui s'est fait euh, agripper ouais, violemment euh, s'est fait euh, rattraper Manu oui c'est ce que Karl
3: mmh. et Mathis me racontent elle a fini au sol ouais. Euh, ouais.
7: parce que manifestement elle a trébuché ouais. euh, c'est toujours très tendu et à un moment, euh, alors qu'elle se faisait encore interpeller, il y a un CRS qui appelle plus loin euh, du renfort. Donc, euh, moi, je cours ouais, pour les ouais, devancer. Ils ouais, ouais. voulaient dégager encore le reste mmh. de lycéens qu'il y avait. Et euh, ils arrivent, ils se mettent en position, donc euh, bouclier, etc. Et là encore, une insulte de trop. Et le CRS euh, pète un câble et euh, commence à charger. Mmh. Tout le monde euh, disperse. Il restait quoi Il restait une vingtaine de personnes. Euh, ils s'arrêtent tous au bout de 3 mètres, sauf un. Qui alors, je ne sais pas pourquoi, s'il si avait passé une mauvaise nuit, si euh, son gosse avait ramené un, un mauvais bulletin, il a continué à courir, mais euh, il courait le 100 mètres en 10 secondes, et il était euh, tellement sur il était prêt pour, euh, pour déglinguer du lycéen. Mmh. Vraiment, il y, avait, euh, il y avait vraiment de la haine dans, son, dans la façon de courir. Et même euh, son, le chef a appelé, euh, lui a dit arrête, genre plusieurs fois, et il a continué. Il a continué à les courser sur 50 mètres, il a fini par s'arrêter. Et quand il s'est retourné, j'ai vu son regard. Il était mais, enragé. J'aurais lâché le moindre mot. Je pense que mon objectif aurait volé euh, dans les airs. Mmh, mmh. Il y a une lycéenne qui a fait une crise de panique à ce moment-là, justement. Et donc, c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai quitté le, 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 la le, le blocus le blocage, pas, ouais. Parce qu'il fallait que j'arrive en ville pour la manifestation.
3: Il euh, y a une question que je n'ai pas posée à, à Karl et Mathis. Euh, comment ça se passe euh, quand, en tant qu'élève, en fait, votre administration est au courant que vous faites un blocage que vous participez à cette action
5: euh, bah, Maintenant, ils savent très bien qu'on ouais, qu y participe. Mais, euh, ils nous font croire des, des fausses rumeurs, dans le sens où on a su, on... ils nous ont dit qu'on qu'il y avait une liste d'exclusion qui tournait et qu'on allait se faire exclure avec un numéro de place pour chacun d'entre nous ouais. euh, qui nous envoie tous des rapports, des heures de colle à cause des absences, etc. Donc, euh, c'est un, un petit peu tendu, mais nous, on, on est là et on ouais, lâchera pas. Ouais, parce qu'ils le savent très bien.
3: Mathis
6: euh, J'ai plusieurs exemples de, de menaces de l'administration euh, Des camarades à nous euh, Pendant un blocus où ils disaient euh, On était en train de bloquer, on faisait une chaîne humaine mm. C'était un blocus qui remontait peut-être il y a 2-3 semaines Et euh, une personne de l'administration Qui arrive et qui dit euh, Si tu bouges pas je t'emmène dans mon bureau mm. Des menaces comme ça euh, mm. Une de nos camarades qui décide de rester sur une poubelle aussi ouais. Ils l'ont carrément traîné sur la poubelle jusqu'au mm. bureau mm. Ce qui est quand même incroyable mm. Genre, mm. Ils n'ont euh, pas conscience des choses mm. un, un, un autre camarade à nous qui reste sur les poubelles donc euh, ils étaient en train de débloquer, mmh. sauf qu'ils euh, ont bougé euh, une poubelle qui soutenait là, sur la poubelle le, où, où il était. Mmh. Et euh, notre camarade tombe par terre euh, sans, sans, sans aucune rancune. Il ne vient même pas lui, euh, mmh. lui demander si ça va bien. Enfin, C'est euh, une répression, euh, pff, des menaces, ah ouais, des menaces des en l'air. Menace euh...
3: administre... enfin, oui, on vous menace d'être envoyé, en tout cas d'être exclu du, coup, euh, du lycée. Quoi. Exactement, ouais. ouais. ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est assez terrible. Mm. Euh... Juste si je peux rebondir sur ouais. les
7: menaces, c'est que moi, il un... bah, y a un précédent, l'année mm. dernière, je me souviens. Euh, moi, j'ai pas eu de menace directe, mais il me... y a du mépris de la part de l'administration surtout. Euh, une dame que je ne citerai pas parce que j'ai pas envie de problème, même si euh, je pense que vous et moi, on sait qui en parle. Euh, un, un blocus, pendant la semaine de blocus, il y avait un élève handicapé qui était à la porte A, donc la porte qui est la plus calme. Euh, qui regardait le blocus et euh, non c'était côté F c'était tendu et euh, là il y a une administration qui vient à côté de, à côté de lui et qui lui dit qu'est-ce que tu fous là voilà etc elle fait bah je regarde sur le blocus je dis moi je peux rien faire je dis, en plus il est handicapé il a une myopathie donc il est pas mm -hmm. en fauteuil mais mm -hmm. il, il, il se déplace euh, difficilement et, euh, et avait, elle lui a répondu avec un avec un air de dédain et de mépris euh, courageux mais pas de téméraire voilà ah, oui. Ouais. C'est-à-dire que voilà, ouais. euh, sachant qu'en plus c'est pas n'importe quel établissement, ça mmh. c'est être un établissement euh, tourné vers le handicap, l'acceptation ouais. des autres, ouais. tout ouais. ça. Hein. Donc voilà et euh, oui.
3: Ouais. Ouais, du coup j'ai du mal à rebondir derrière Désolé. ce genre de truc. Euh, ouais. Bon, ok. Enfin ça se passe de commentaires à la fois, franchement. Euh, et du coup Dragan euh, oui. je reviens à toi. Euh, on se croit souvent. Dans les manifs Oui. Ouais. Euh, toi, du coup, tu es étudiant aujourd'hui
7: Oui, je suis étudiant en première, euh, en première année d'histoire en ouais. Afrique de Nantes.
3: Donc, tu as quitté le lycée et en fait, euh, euh, tu t'es pris de passion pour quelque chose mmh. qui est aussi une de mes passions, ça tombe bien. Ça tombe bien. Et euh, tu prends des photos Oui.
7: Ouais. Alors, euh, pour faire un peu d'histoire et pour raconter ma vie, en fait, euh, moi, j'ai eu l'opportunité et la chance de voyager aux États-Unis avec mes parents. On a fait un road trip de 3000 km sur la côte ouest et j'ai commencé à prendre des photos là-bas. J'ai un appareil photo depuis longtemps, mais euh, ça me plaisait pas trop. Puis mon père mmh. me pétait les noix, littéralement, mmh. euh, parce que je prenais des photos. Donc là, j'ai pu en faire tout seul et ça m'a plu. Donc je suis revenu, ça m'avait beaucoup plu. Je regarde mes photos, j'ai fait des photos quand même assez belles. Ouais. Euh, je commence l'année euh, euh, de Terminal, à ce ouais. moment-là, c'était en 2018. Euh, voilà tout ça, et le moment des jaune débute. Et là, grosse surprise, euh, grosse surprise, je me commençais déjà à m'intéresser aux, aux mouvements sociaux. Ouais. Mais là, vraiment, c'est quelque chose qui m'a pris au tripes. Je suis tombé dedans euh, très vite, beaucoup plu. J'ai participé à des discords, euh, j'étais sur des discords, j'ai participé à des discussions, à la démocratie directe, ça m'a vraiment énormément ouais. plu. J'ai commencé à aller à mes premières manifestations, dans le dos de mes parents, parce que je suis, je suis mineur, j'étais mineur à l'époque, et qu'ils bah, ne sont pas vraiment euh, très poutous. Euh...
3: Ah, mais qu'est-ce que ça veut dire
7: <rire> pour, pour rester poli et euh, sachant que je ne sais pas exactement leur, euh, leur euh, opinion politique, mais bon, quand j'entends ma mère dire à mon père qu'il commence à devenir réac que ça, quand même, ça devient rigolo, euh, ils sont un peu gauche bisounours. dire qu'ils oui. étaient... Ils sont PS, enfin ils étaient PS à part, euh, <rire> du temps où ça fonctionnait.
6: J'adore cette expression que voilà, je
7: Voilà, c'est ça. Et maintenant, euh, c'est un peu, je pense que euh, tous ceux qui votaient euh, PS, euh, maintenant ils ne savent pas trop où, où se positionner. Ah, voilà. ça c'est sûr. Voilà. Donc, pour Mais à... bon,
3: donc, du coup, tu n'es pas du tout sur la même euh, voilà, ouais, pensée politique que tes parents. Plutôt, ouais, je suis
7: plutôt, je pense, enfin, plus cas, à gauche. En tout cas, tu
3: découvres une certaine détermination ouais, que voilà, tu n'avais pas vue avant.
7: Voilà. Donc je vais ouais. en manifestation quelques fois. Je fais l'acte 3, l'acte 4. Avec ouais, des amis, ouais. donc là je commence à expérimenter les lacrimaux, ouais, ça les, ouais, ouais, ouais. euh, les écrans. Ça te donne
3: envie de prendre des photos
7: Ouais, je vois des photographes, je fais c'est cool. Donc euh... je fais l'acte 2, l'acte 3 avec mes amis. L'acte 4, j'ai fait tout seul et je prends mon appareil photo. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'était un appareil photo numérique tout, tout pété, donc j'étais en... ouais, j'ai fait 2-3 photos, vraiment j'en ai fait 7 grand maximum et je suis fait le reste de la manif en tant que, en tant que manifestant. Et la semaine suivante, et euh, je pense que le soir, c'est à... à ce moment-là qu'on a commencé à avoir des blessés graves. Euh, des blessés graves. Donc euh... Et il y a
3: une manif qui a été plus importante, voilà. euh, du coup, qui voilà. t'a marqué un peu plus que les autres. Et bien bah justement, c'est la manif ouais, euh, du 29 la... décembre.
7: La manif suivante, le ouais. 29 décembre. En fait, et euh, ce jour-là, je me suis dit. Euh, là, c'est mort, je, veux dire, je prends mon, mon appareil photo, je prends mon masque, je prends mes lunettes de piscine et je vais en tant que photographe. Bah, les j'ai, que j'ai 17 ans ou que, euh, que j'ai une tête de lycéen, on va rien me dire, j'y vais en tant que photographe. Euh, en France, on a la chance d'avoir besoin de rien d'autre que de notre discrimination pour être mm. journaliste ou reporter, on n'a pas besoin de carte de presse. Donc, J'y suis allé, donc, ouais. euh, la manif se passe, euh, j'ai fait de très belles photos, euh, voir les mecs monter sur la balustrade de la préfecture, c'était génial. Euh, je prends mes marques, voilà, etc. La manif se passe et puis là euh, arrive le moment fatidique. Il est 17h, on est allé des tanneurs. Pour ceux qui ne savent pas où ça se trouve, c'est euh, quand vous partez de préfecture, donc de la, de la grande colonne euh, pour les 50 otages et que vous vous dirigez vers Place du Cirque. C'est l'allée qui fait une courbe, euh, voilà, etc. où il y a des espaces verts donc nous sommes là, les CRS nous bloquent le passage, il y a une grande ligne de boucliers qui nous bloque le passage du coup vers la préfecture ouais. donc on est sur le, le, la route euh, moi par euh, par mégard, je me retrouve en première ligne quand ils commencent à nous, ch à nous charger euh, lentement, c'est à dire qu'ils avancent au pas en tapant euh, ma truc sur bouclier euh, comme nous on était euh, vraiment dans les premiers rangs on prenait pas les lacrymogènes qui qu balançaient, c'est à dire qu'ils nous balançaient les lacrymos en même temps moi, euh, fait assez euh, inhabituel pour ma part. Euh, moi, je suis un reporter photo et pas vidéo. Je fais pas de live ni rien du tout. Donc, euh, voilà. Et à ce moment-là, je me suis dit euh, je vais filmer. Ouais. Puisque euh, au niveau du son, je me suis dit il y a des trucs sympas à faire. Donc, je filme avec mon pauvre appareil photo. Je filme en reculant euh, tant bien que mal. Et euh, à un moment, euh, j'entends une explosion à ma droite. Une grenade, c'est une JLI qui explose. Mm -hmm. Je tourne la tête une demi-seconde sur la droite. Quand je retourne sur la gauche... Mmh. je vois un, un, un jeune homme je vois un jeune homme euh, qui me fait face et qui euh, s'effondre euh, par terre mmh. vraiment assez mollement donc là euh, l'information au cerveau très rapidement, je fais, euh, il a été blessé donc je cours vers lui, on est plusieurs à courir vers lui je lâche mon masque et mon appareil photo et je gueule médic, médic pour essayer de le dé donc on est plusieurs à son secours je me retourne, qu'est-ce que je vois je vois les CRS qu'on profite de ce moment là pour nous charger donc on court on court, on court, on court, on court 10 mètres, on court 15 mètres. On se... Je me retourne une première fois, je vois qu'il nous charge encore, donc on court encore 10-15 mètres, on s'arrête au bout de 30 mètres. Ils sont, euh, les CRS sont 5 ou 10 mètres derrière nous. Euh, moi, je reprends mon appareil photo et j'essaye de, euh, de garder mon calme, parce que j'étais essoufflé. Je zoome, je zoome, je zoome autant que je peux. Essaye de filmer, il y avait encore deux personnes derrière, il y avait deux personnes qui avaient été laissées derrière, donc le jeune homme blessé et un autre jeune homme non, je ne savais pas à ce moment-là s'il était blessé mmh. ou s'il avait été euh, pris. Donc je filme euh, et quand je revois ma vidéo, je sais que j'avais mal cadré parce que je pensais à tort que euh, le pote euh, Adrien, le jeune homme qui a été blessé, ouais, qui était au sol, euh, voilà. ouais. euh, je pensais que c'était lui qui était blessé en fait. Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais on voit sur ma vidéo toute pourrie, qui est faite à 30 mètres de distance, euh, on voit un truc qui se reflète, on voit la lumière qui se reflète, ouais, en fait ouais. c'est la tache de sang qui est autour de son crâne. Donc là euh, bah, l'adrénaline euh, voilà, redescend. On descend, on commence à dire c'est quoi cette merde, il y a un mec qui est blessé, il est au sol. On voit sur ma vidéo qu'il convulse, Adrien convulse. À ce moment-là, il y a déjà un CRS qui est à son secours. Manifestement, c'est celui qui est. Euh, c'est le médic de, de la compagnie. Mmh. Donc on se dit au moins il y a déjà quelqu'un à son cheval, donc c'est bien. Donc euh, on discute avec les, avec, les, avec les gars, avec les manifestants, etc. Euh, je commence un peu à devenir tendu parce que bah, le choc, euh, voilà, etc. J'arrête mon enregistrement, je vais droit droite à gauche, je fais plus trop attention à ce que deviendrait rien. Vois, je retourne regarder, je voyais les pompiers qui sont arrivés, je fais putain de merde, il commence à y avoir des rumeurs. Droite à gauche, il circule, il lui baissait gravement à la tête, il est tombé dans le coma, il a fait un arrêt cardiaque, bref, voilà. Il finit par partir euh, dans le camion au bout de longtemps, longtemps. Euh, voilà, etc. Et euh, à ce moment-là, commence vraiment à avoir des rumeurs euh, inquiétantes qui circulent. Et euh, pendant qu'il était au sol, avant que le pom les pompiers n'arrivent, euh, je me souviens très clairement, pendant une, une quinzaine de minutes, j'ai absolument hurlé sur les keufs de haine et de rage. Euh, ça venait du fond de mes tripes, je m'en suis cassé la voix. Donc, euh, donc voilà, la manie finit par se terminer. Ouais. Euh, j'ai failli me faire choper par, les, par la bac parce que j'ai fait le malin euh, j'étais resté à la toute fin de la manif
3: ouais ok
7: je finis par euh, échapper à la bac je décide d'aller voir mes amis au ouais. bar parce que je voulais pas rentrer directement chez moi et sur le chemin je commence à trembler je commence à pleurer je commence à, à revoir ce que j'ai vu je commence à, à avoir le souffle euh, qui s'accélère euh, il y a une bourgeoise euh, que je croise dans la rue qui fait un commentaire, euh, je lui hurle la gueule qu'elle euh, était bien gentille, mais qu'aujourd'hui j'ai peut-être vu quelqu'un crever, donc il pouvait fermer sa gueule. Euh, je finis par arriver au bar, je vois mes potes, ils voient ma tête. Euh, je suis euh, le visage crispé euh, à moitié entre la rage et euh, les pleurs. Je m'assis, je commande un verre. Euh, mmh. Puis euh, j'arrive pas, pas à, lâcher, à lâcher prise, puis à un moment je commence à pleurer pleurer à pleurer puis euh, je se donne un gros coup dans le mur. Un mmh. gros coup point dans le mur, donc il euh, faut que je sorte. Je rentre chez moi au bout de 10 minutes, euh, j'en parle pas à mes parents, parce que voilà, sur le chemin j'ai continué à pleurer. Continué à pleurer de rage, euh, de tristesse, euh, parce que j'étais en état de choc clairement. Euh, je rentre chez moi, je me couche. Tout ce que j'ai à faire, je me couche, parce que je suis complètement vidé. Le lendemain euh, je reprends la vidéo. Parce que j'étais encore en état de le faire. Je reprends la vidéo. Et euh, je fais un compte rendu. Euh, je le poste sur ma, la page que je viens tout juste de créer à cette occasion. Ouais. Parce que je me disais qu'il fallait que je le fasse. Et ouais. je décris euh, minute par minute ce qui vient de se passer. Ouais,
3: ce qui s'est passé. Et du coup, en fait, euh, donc euh, Adrien, c'est vrai que euh, son, ce qui s'est passé, enfin ce qui lui est arrivé était es quand même. Euh, un peu relayé sur les réseaux sociaux c'est assez terrible, comme tu l'as dit il a témoigné le jour où David Dufresne est venu à Nantes oh, euh, à Pollen pour, euh, mm. pour expliquer ce qui lui était arrivé et quelle est sa vie maintenant donc c'est un témoignage très fort euh, où il explique qu'effectivement sa vie est bouleversée puisqu'il ne peut plus travailler euh, et en fait il a des crises d'épilepsie à répétition donc il a une vie vraiment euh, ouais. Chez moi-même rencontré son père en manifestation, on a eu un échange ensemble ouais donc, euh, c est, c est, en tout cas ce qui s'est passé ce jour-là t'as bouleversé et ouais. ça t'a donné envie toi de, de faire de la photographie en manifestation pour euh, peut-être euh, tu vas me dire si je me trompe mais peut-être pour euh, transmettre et euh, communiquer aux gens en fait, ce qui se passe en manifestation et notamment euh, les violences policières
7: oui ce qui s'est passé, en fait, c'est que... Donc, j'ai vu ça, ça a relié, ça a quand même beaucoup tourné. Et euh, donc, euh, j'en discute avec des amis. Et à un moment, je me dis... Qu'est-ce que je peux faire, moi Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau Je suis lycéen, je suis lycéen, je suis mineur. Je ne rien de tout. Je me proclame euh, journaliste. Bah, ainsi soit-il. J'avais ai beau, euh, beau être très jeune, il y a un truc que j'ai vite compris. C'est que... La police... Attention, la police, la euh, la police, oui, la police, oui le pouvoir en général, toutes les instances dirigeantes, et un truc qu'ils ne supportent pas, c'est les vidéos. Il y a un truc que j'ai retenu d'un activiste qui s'appelle Paul Watson. C'est qu'aujourd'hui, à notre ère, s'il n'y a pas d'image, s'il n'y a pas de vidéo, ça n'existe pas, un événement n'existe pas. Donc, déjà qu'il déteste avoir des vidéos, ils détestent avoir des preuves, vidéos de, des actions que la police fait. Je me suis dit, je vais venir tous les samedis. Je vais venir tous les samedis parce que je m'en fous. Et je vais les prendre en photo, sous tous les angles, à tous les moments. Je vais leur coller au cul. Ouais,
3: parce que tu prends beaucoup de, de photos, en fait, de, de la police. De, de police. J'ai remarqué, en fait, que moi, j'ai une vision à, totalement différente oui. euh, en manif. On n'a pas du tout le, le même rapport à ça, à ce qu'on veut raconter. Toi, tu prends beaucoup les forces de l'ordre et notamment euh, leurs armes c'est important ouais. pour toi
7: mmh. je vais juste revenir euh, voilà. en fait ce qui s'est passé c'est que j'ai découvert postérieurement en discutant avec euh, sa famille etc et les autres journalistes qui ont filmé c'est que alors que Adrien est au sol, venait de convulser il y, avait une trace de... il y avait une flaque de sang autour de son crâne et qu'il y avait déjà un CRS qui, qui était venu à son secours il y a mm, les saltimbanques de la BAC qui ont ramené leur cul Ouais. Euh, et il y a une photo, quand je l'ai vue, j'ai sauté de ma chaise et j'ai hurlé on voit un CRS alors que Adrien est au sol euh, en position euh, à moitié en position latérale de sécurité. Il n'a pas été mis correctement. Euh, il est vraiment tombé comme ça. Il y a un CRS qui doit faire bien 80-90 kilos. Il y a une petite bonneaine, une grosse boden, Il est assis sur lui. Et du coup, continue. ouais, ouais, continue. Et, et du coup, ça, et du coup, ça, euh, du coup, ça euh, il le blesse ouais, physiquement. Ouais, 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 ouais. Et quand j'ai vu ça, j'ai fait :« Mais vous êtes des gigantesques fils de... insérer insérer le mot insultant que, qui vous convient. Mais en vrai, euh, c'est à ce moment-là, je me suis dit, c'est des enflures ouais. de dernière euh, génération. C'est des enflures dont j'ai fait je vais leur coller au cul. Et ils vont me détester parce que je vais les afficher. Je vais afficher leur matos. Et, du coup, euh, j'ai commencé à me spécialiser sur le matos de maintien de l'ordre. Euh... J'aime beaucoup apprendre, de par mon trouble de j'aime beaucoup apprendre et j'aime beaucoup à à emmagasiner des connaissances, surtout des sujets qui m'intéressent. Ouais. Et j'ai commencé à compiler, à compiler, à compulser des des pages des trucs j'ai trouvé des sites un site d'un passionné mmh, de grenades donc il y a mmh, tout un truc voilà etc et vraiment ouais, je me spécialise sur le sur le matos ouais, de maintien de l'ordre voilà euh, que ce soit sur les grenades le, le lbd ouais. euh, voilà etc
3: ouais. et d'ailleurs tu euh, comment dire tu pourrais nous parler aussi de la de la nouvelle grenade parce mmh. qu'en fait euh, on l'a vu passer pas mal à Nantes ouais
7: justement ah. euh, pardon ouais vas-y
3: vas-y regarde
7: voilà, justement en fait euh, la, l'intérêt euh, Nantes Nantes a eu a été euh, la ville où euh, où le, la, pour la première fois ils l'ont utilisé en grande quantité ouais. c'était une semaine avant l'annonce de Castaner ouais. sur le retrait entre mmh. grosses guillemets de ouais. la GLIF4 on était là d'ailleurs pour <rire> mettre un peu en contexte euh, la GLIF4 donc mmh. du coup techniquement elle est mmh. plus produites mmh. en fait donc c'est pour ça c'est les fins de c les fonds de tiroir qu'ils utilisent ouais. comme avec la précédente l'OFF1 qui est une grenade de, de guerre ouais. la euh, grenade GM GM2L donc, euh, qui est une grenade en fait, c'est une grenade lacrymogène techniquement, c'est une grenade à effet combiné, comme la GLI-F4. La différence euh, avec la GLI-F4 c'est que euh, la GLI-F4 Gli est à triple effet, ouais. et celle-là est à double effet. Euh, l'effet supplémentaire qu'il y a sur la GLI-F4 c'est euh, l'effet de souffle, ouais. alors que là il n'y a pas d'effet de souffle. Euh, le problème. C'est que non seulement euh, on troque une grande explosive pour une autre, mais qu'en plus on a on a du rab, comme à la cantine, on a du rab de puissance. Ouais, ouais. C'est-à-dire qu'on passe sur 15 g de, de, de CS, donc de euh, poudre lacrymogène au lieu de 10, surtout au niveau de l'explosif, on passe sur, euh, sur 160 g d'exo-cire. lexo c'est donc de la cire mélangée avec un explosif qui s'appelle l'exogène. Pour ceux qui s'intéressent un peu au, au jargon militaire, l'exogène en fait s'appelle du RDX. C'est un des plus puissants explosifs qu'il y a sur le marché. Ouais, ouais. Donc c'est du foutage de gueule quand on entend...
8: Euh... C'est avec ça qu'on pla... qu fabrique le C4, qui est du plastique. C'est plus puissant, ouais, Qui est euh, du coup un explosif euh, militaire et qui est mmh. utilisé justement parce que c'est plus puissant mmh. que la TNT.
7: Pour ceux qui s'y connaissent un peu, le RDX on rentre dans la composition du Semtex qui est littéralement l'un des, des plus puissants explosifs du monde. Vraiment, on ne fait pas mieux. Donc euh, c'est donc un mensonge quand on entend euh, le gouvernement raconter que la grenade ne possède pas d'explosifs, mais une composition pyrotechnique, puisque dans la composition pyrotechnique, il y a de l'explosif, sinon ça ne serait pas une grenade explosif. Exp euh, explosif. Euh, de plus, euh, un autre argument euh, lancé euh, par l'exécutif pour justifier le, la nouvelle grenade qui existe, déjà, euh, qui existe déjà depuis extrêmement longtemps. On en trouve des traces euh, sur le site de Alcetex depuis les années 2007, 2008, voire avant. On peut le voir sur le site Wayback Machine. Si on met le lien de, du site, on peut voir les versions précédentes et on a accès à, tout, à plein de données très intéressantes sur le maintien de l'ordre. C'est censé être une grenade euh, sans éclat. C'est du foutage de gueule, très clairement. Euh...
3: Oui, on a, on a constaté en voilà. fait, les blessures euh, voilà. sur de nombreux journalistes, d'ailleurs, il voilà. n'y euh, a pas longtemps.
7: Euh, voilà. Le mercredi, Castaner annonce la grenade. Le vendredi, euh, ta a, un journaliste à Paris se retrouve avec un bout de 8 cm de métal euh, figé dans 5, mmh. euh, dans 5 cm de chair donc voilà c'est encore du, un mensonge
3: il ouais, ouais, ouais. Bah, y, y a Fernanda qui veut nous, ouais. euh, nous parler d'un témoignage qu'elle a notamment euh, euh, sur, ses, euh, le...
0: ouais, sur cette grenade -là, ouais, en sur fait euh, euh, y y a, écoute, y a, pendant l'explosion sociale au Chili il y avait une femme qui, a, qui était euh, dans, à l'arrêt d'un bus il était à peu près 5h du matin et elle attendait le bus pour aller au travail mmh. oui. et, euh, et en fait euh, c'était dans un, sympa, un quartier populaire et il ben, y avait des, des, des flics là. Mmh. et elle a reçu cette grenade-là, bah elle a été euh, tout de suite euh, aveuglée. Et euh, pire que ça, en fait, elle a, elle a été défigurée, c'est-à-dire elle a perdu euh, tout son os au niveau du crâne, au niveau du nez, au niveau du front. Ouais. Ça partit à, un, à un plusieurs éclats. Et ça s'appelle Faviola Campiay. Ouais. Et en fait, on ne lui a pris pas que... Euh, la vue vu aussi sa dignité parce qu'elle a un enfant et comment son enfant va la regarder. En fait, c'est juste voilà, pour dire que ça peut provoquer, mais vraiment, des dégâts et détruire une vie complètement et, et la vie des, des personnes qui sont autour de la victime aussi. Quoi. Euh, le niveau violence, euh, ah. l'impact de cette grenade. Oui, de cette grenade, oui. Et, euh, et moi, j'ai beaucoup d'amis
3: euh, euh, sur poser Paris qui qu ont relayé aussi le... Ah,
0: pardon. Vas-y, Dragan. Sur
7: un point de détail, euh, tu as dit qu'elle était aveuglée.
0: Elle a été aveuglée, C'est-à-dire ouais. elle, elle a perdu, elle a, elle a eu l'explosion de ces deux, hum, et euh, comme on dit, explosion de la... De, euh, des globes oculaires Des globes oculaires, oui, et puis les os euh, complètement euh, rendus à un petit filament.
7: Elle a été aveuglée euh, par l'explosion de la grenade, c'est-à-dire par un... Par un euh,
0: un tir tendu par, ouais.
7: un, par un éclat ou par le pour un flash lumineux
0: bah, C'était la grenade qui était... Euh, elle était lancée avec une sorte de gros gros pistolet. Quoi. Oui, c'est un lanceur euh, ouais, cougar. Un un
7: ouais. Il était lancé euh, par le pistolet le, le Le policier le Absolument. Donc, ouais, Absolument. Euh, euh, voilà, alors soit c'est la grenade dont on parle, soit c'est une autre version qui existe, euh, qui euh, s'appelle la grenade GM2F. Qui en fait est une grenade mixte parce qu'il est sonore et avoglante. Voilà, 155 décibels à 5 mètres et un flash d'une intensité de 2 de 2 500 000 candela. Ouais. C'est gigantesque
3: mais, tu fais bien de dire aussi euh, les dégâts sonores, c'est des... oui. très assourdissant et, euh, ouf. et on a eu des témoignages justement de, de, de copains sur Paris qui ont eu mmh. des soucis, notamment mmh. des copains qui travaillaient avec nous sur la centrale, mmh. qui ont eu des soucis en fait par rapport à, aux décibels que, oui. procure... enfin, que, que mmh. crée cette grenade en fait. Voilà, ouais.
7: parce que la GLIF-4 qui est déjà extrêmement puissante, elle est à euh, 130 décibels à 5 mètres. Ouais. Sachant que le seuil de douleur d'un être humain est autour de 120-130. Ouais, ouais, ouais. C'est fluctuant. Ouais. Au-dessus, ça devient douloureux, voire mmh. dangereux. dangereux ouais. euh, la grenade qu'on vient de se coltiner et qui mmh. est censée être moins dangereuse, euh, à la même distance de 5 mètres, on passe à 160 décibels. C'est mmh. pire qu'un avion au décollage. Ouais. C'est ouf. Mmh. C'est complètement euh, incroyable de se dire qu'ils ils pensent qu'on va être dupes, et qu'on ne va pas se rendre compte qu'ils essayent de nous douiller. Et euh, pour rebondir un peu sur ce que, sur ce que disait euh, la dame, non, j'ai oublié le nom, je suis désolé, euh, c'est une question que j'avais que posée à David Dufresne lors de, son, de sa venue ouais. à Pollen. Je lui avais posé la question, je lui avais demandé si pour lui, euh, la France avait une, une, industrie une industrie de maintien de l'ordre qui pouvait s'exporter. Ouais. Et manifestement, j'ai ma réponse puisque non seulement on a vu récemment ouais. qu'au Liban, ouais. le matos de maintien de l'ordre est français, voilà. Ouais. Voilà, etc. Bon, du fait de... C'est assez explicable du fait de la connexion entre la France mmh. et le Liban. Euh, mais non, pas seulement ça. À Hong Kong, les camions à eau que nous, on scoltine, ils se les coltinent aussi. C'est du matériel français. Et du coup, manifestement, au Chili, il y a du matériel français. Et de toute façon, euh, j'ai trouvé un site fait par un, manifestement un passionné aussi, qui est une encyclopédie. Euh, man euh, vraiment sur... Tout ce qui est munitions. Ouais, c'est très
3: intéressant, tu me l'as. Ouais. Voilà. Euh, et quand et on regarde partager. sur la
7: catégorie anti-rival. Euh, anti tu,
3: tu peux juste dire, Dragan, euh, qui, euh, le nom du site que les... Alors,
7: le site euh, que j'ai trouvé, euh, Alors, en français, il y en a un qui s'appelle Carnet d'un collectionneur de grenades françaises.
3: Voilà, c'est celui-là que j'ai vu. Voilà. Qu
7: euh, et sinon, c'en est un autre en anglais où vraiment euh, c'est extrêmement complet, mais là, il faut payer pour avoir certaines informations. Il s'appelle ah oui mais non on n'aime ouais, pas payer voilà, donc, donc
3: laisse ouais. tomber donne pas cette info voilà etc euh, mais quand on regarde c'est la... prix libre ou c'est rien
7: voilà quand c'est la... quand on regarde la catégorie il euh, y a très peu de il très peu de sociétés ouais il y a Cetex euh, on revient souvent donc okay. euh, ouais, ouais, ouais. on voit qu'ils sont ils peuvent ils sont leaders du marché
3: ouais ouais euh,
8: ah il y a quel... ah oui oui vas-y Aline moi, je veux bien rajouter deux, trois trucs du coup, sur les grenades. Il y a un débat en ce moment pour savoir si elles contiennent effectivement de l'exaucir. Euh, ce débat, moi, je trouve, il n'a pas lieu euh, d'exister dans le sens où euh, que ce soit vraiment cet explosif ou pas, en fait, ouais. ces grenades, elles contiennent de l'explosif. C'est juste que le, car le cahier des charges pour arriver à cette grenade, il précisait qu'elle ne devait pas contenir une substance explosive, mais une substance euh, euh, pyrotechnique. En fait, c'est un débat euh, technique de Classification euh, ouais. des gendarmes le disent eux-mêmes en fait pour que euh, cette détonation soit produite, il ouais. y a forcément une explosion. Qui dit explosion dit effet de souffle. Du coup, c'est du vent, le truc de. Euh, elles font pas d'effet de souffle. Ouais. Elles font peut-être certainement pas le même effet de souffle que la tonite. Ouais mais elles font de l'effet de souffle. Et s'il euh, y a cette classification, en fait, c'est euh, d'une part pour, euh, dans un premier temps, euh, contrer les démarches euh, auprès de la Cour européenne des droits de l'homme, euh, euh, toutes les demandes qui ont été faites de faire enlever ces armes-là du maintien de l'ordre, parce que ce sont des armes de guerre. Euh, et du coup, c'est vraiment jouer sur la classification. La deuxième chose, c'est sur l'export, puisque, effectivement, plusieurs pays européens euh, n'utilisent euh, pas euh, ce genre d'armes. Contre leur po les populations civiles, ça ne veut pas dire qu'elles les utilisent pas contre d'autres gens, enfin. Et ça ne veut pas dire que c'est bien, mais euh, et du coup, il y a aussi cet enjeu-là pour le gouvernement euh, de d'anticiper en fait l'interdiction euh, de ces armes qui pourraient être posées par d'autres mmh. que par eux-mêmes. Et euh, un troisième truc que je voulais dire, enfin, du coup, ça, ça veut dire qu'on s'en fout que ce soit de l'explosif ou pas, enfin que ce qui le débat qui est en train de mener, que sont en train de mener les fabricants d'armes en disant que c'est pas de l'explosif, en vrai, c'est du Flanc, c'est que de la technique. Et la troisième chose, c'est qu'il y a une, une autre version de cette grenade qui est en euh, 50 euh, mm, en, en fait. 40 mm. En 40 mm, pardon, ouais. et du coup qui rentrerait euh, dans les lanceurs, euh, qui peut rentre, être euh, balancé avec des euh, oui, LBD-40 et. enfin. Des, non, le Cougar c'est 56. 56, du coup là ça peut rentrer dans les lanceurs de balles de défense et ça peut rentrer dans les multi-coups en fait. Euh, je... euh, et du coup c'est des trucs qu'on pourrait se poser comme question de c'est quoi l'usage qui est prévu en fait de ces grenades, sachant que c'est déjà complètement hallucinant de pouvoir en lancer au Cougar euh, avec aucune précision et euh, ça veut dire que ça peut être lancé jusqu'à 200 mètres en fait euh. Enfin, que c'est assez inquiétant, en fait, euh, au-delà de la composition de la grenade, qui est déjà très inquiétante, son usage est inquiétant, l'usage les... enfin, prévu est inquiétant, l'exportation pré... euh, qui est peut-être prévue est inquiétante aussi, et euh, les. Euh... La, la possibilité d'utiliser ce type de grenade dans des lanceurs en fait euh, mmh. qui vont jusqu'à 200 mètres, euh, ouais. puis dans des lanceurs de LBD euh, ou euh, des multi du coup les pen arms, mmh. c'est aussi euh, assez inquiétant euh, pour les, ce, qui, ce qui est prévu dans les euh, prochaines doctrines de maintien de l'ordre.
7: Mmh. Alors, s'il y a besoin que je me taise, enfin, euh, s'il y a besoin de passer à un autre sujet, je peux, mais sinon, je peux... Ouais, demander.
8: on a vachement besoin que tu te
3: taises, en fait, tu parles beaucoup trop. Désolé. Et euh, parfois, tu es même saoulant, en fait, hein, on t'avoue. Non, mais
7: par contre, vraiment, <rire> s'il y a besoin de passer à un autre sujet... <rire>